0: Wie immer könnt ihr uns auch erreichen unter der Studionummer 0761 31 028. Aber jetzt, wie gesagt, zu den Kurzmeldungen.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 5. August 1993. Ja, wir
2: beginnen gleich mit einer Meldung von Medico International zur Türkei. Am 31. Juli fand in Mersin eine bewaffnete Auseinandersetzung zwischen Sicherheitskräften und Angehörigen der Defrim Soll der revolutionären linken Stadt. Zwei Militante wurden dabei von schwer bewaffneten Polizisten regelrecht exekutiert. Fünf weitere wurden schwer verletzt. Die Schwerverletzten wurden zunächst ins staatliche Krankenhaus, dann aber zum Verhör zur Terrorbekämpfungsabteilung gebracht. Bei einem der Ermordeten handelt es sich um den ehemaligen politischen Gefangenen Tarik Kocuklu. Bewohner des Dorfes, wo die Operation der Sicherheitskräfte stattfinden, konnten beobachten, wie er regelrecht zu Tode geprügelt wurde. Mustafa Sefari, das zweite Opfer, verblutete aufgrund unterlassener Hilfeleistung im Krankenhaus. Sie wurden von der Polizei ohne Identifizierung durch die Angehörigen begraben. Die Anwälte der Angehörigen bemühen sich bisher vergeblich um die Herausgabe und Beerdigung der Leichname. Der Menschenrechtsverein Özgader in Ankara, der türkische Menschenrechtsverein IHD in Adana und die Demokratische Journalistenvereinigung protestieren scharf gegen die extralegalen Hinrichtungen und machen die staatlichen Stellen für das Leben und die Sicherheit der Schwerverletzten verantwortlich, die sich statt im Krankenhaus in Polizeihaft befinden. Auch Medico International protestiert schärfstens gegen diese erneuten extralegalen Hinrichtungen und fortgesetzten Menschenrechtsverletzungen in der Türkei. In der östlichen Mittelmeerregion finden mittlerweile internationaler Tourismus und staatliche Menschenjagd brutalsten Ausmaßes Seite an Seite statt. Soweit Medico International.
0: Während in der Bundesrepublik Schwierigkeiten auftreten, die vielen Abzuschiebenden, die ohne die Chance auf ein Asylverfahren in die Illegalität abgedrängt werden, irgendwo zu kasernieren, da die Kneste schon überbelegt sind, macht die Festung Europa in Portugal noch Schwierigkeiten. Dort hat die sozialdemokratische Parlamentsmehrheit ein neues Asylgesetz verabschiedet, das mit dem uns schon lange bekannten Argument der bösen Wirtschaftsflüchtlinge das alte Gesetz verschärfen sollte. Nun hat aber der sozialistische Ministerpräsident Mario Suarez durch sein Veto verhindert, dass das neue Gesetz in Kraft tritt. Das Parlament muss sich nun erneut mit dem Gesetz befassen. Falls die Abgeordneten das Gesetz erneut verabschieden sollten, könnte der Präsident sein Inkrafttreten nicht mehr verhindern. Am 2. August 1939, äh Quatsch, beim 2. August 1993 natürlich, beim 311. Verhandlungstag der Düsseldorfer Kurdenprozess nahm an einer Kundgebung vor dem Prozessgebäude ca. 1500 Frauen und Männer teil, die ihre Solidarität mit den Gefangenen durch ihre Aktionen angezeigt haben. Es wurden Parolen gegen diesen Prozess und gegen die Situation der Kurden in Kurdistan ausgerufen. Abwechselnd sind auch Kurden und Deutsche in die Verhandlungen als Beobachter reingegangen. Dort haben sie ihre Solidarität mit den Kurden im Gerichtssaal ausgedrückt, indem sie mit den Gefangenen gesprochen und sich offen gezeigt haben. Weiter heißt es, dass auch vor dem Prozessgebäude entsprechende Veranstaltungen und kulturelle Vorführungen dargestellt wurden.
2: Diskriminierung von Frauen ausländischer Herkunft Schon lange fordern AusländerInnen und Frauengruppen die Abschaffung der im Ausländergesetz verankerten Abhängigkeit des ausländischen Ehepartners innerhalb der Ehe. Denn gerade Frauen, egal ob mit deutschen oder ausländischen Ehemännern verheiratet, sind dadurch zusätzlich diskriminiert. Im Falle einer Trennung, zum Beispiel wegen Misshandlung, droht ihr die Abschiebung. Jetzt gibt es einen Präzedenzfall in Düsseldorf. Die junge Türkin Kankan K. wurde von ihrem Ehemann immer wieder verprügelt und vergewaltigt. Da sie dies nicht mehr ausgehalten hatte, soll sie nun zu ihrem ebenfalls gewalttätigen Vater in die Türkei abgeschoben werden. Mindestens drei Jahre muss die Ehe bestehen, bevor die Frau ein eigenständiges Aufenthaltsrecht erhält. Der Düsseldorfer Innenminister Schnorr wies nun die Ausländerbehörde an, die Frau vorerst nicht abzuschieben, da der Fall nochmal geprüft werden soll. Die Düsseldorfer Frauenministerin Ilse Reda Melcher sieht einen, Zitat, zwingenden Handlungsbedarf, da diese Gesetzesregelung den Männern, Zitat, unzulässige Machtmittel in die Hand gibt und viele ausländische Frauen zwingt, aus Angst vor Ausweisung selbst in der brutalsten Ehe auszuharren. Sie bat auch die Frauenministerin Angelika Merkel, CDU, ihrem neuen Kollegen, dem Innenminister Manfred Kanter, um eine, Zitat, unbürokratische, schnelle Entscheidung in diesem Härtefall anzufragen. Ob der neue Minister das tut, wissen wir nicht, da er als Scharfmacher in Sachen AusländerInnenpolitik gilt wird zumindest für all die anderen Frauen, die von dieser im Ausländergesetz festgelegten Diskriminierung betroffen sind, kaum Hilfe zu erhoffen sein. Hier jetzt noch eine Presseerklärung zu den Roma. Roma geben nicht auf. Wir Roma, die wir nach der Vertreibung vom KZ-Gelände in Dachau und seit dem 15. Juli auf dem Symbolmarsch für Bleiberecht von, von Kehl bis Konstanz befinden, sind am 28. Juli in Konstanz angekommen. Ziel unseres Symbolmarsches ist es, eine Delegation zu den Jugoslawienverhandlungen der UNO in Genf zu schicken, damit dort endlich die Roma, die die größten Verlierer des Bürgerkriegs sind, ein Thema werden. Des Weiteren soll der UNHCR von der Bundesregierung einfordern, dass wir Roma entsprechend der Genfer Flüchtlingskonvention von 1956 behandelt werden und im Einklang mit dieser Konvention uns Flüchtlingspässe auszustellen sind. Obwohl wir uns jeweils in einer Stadt nicht länger als drei Tage aufhalten dürfen, werden wir in der Nähe der Schweizer Grenze bleiben. Von Konstanz aus sind wir über die KZ-Gedenkstätte Birnau und Überlingen nach Großschönach bei Überlingen gezogen. Für uns ist es jetzt wichtig, einen Platz zu finden, wo wir und unsere Kinder sich erholen können und wir unsere politischen Initiativen vorantreiben können. Am 5.8. findet in Fulda ein Gespräch zwischen einer Delegation von uns Roma und dem Generalsekretär des Evangelischen Kirchentages, Herrn Krause, statt. Wir suchen die politische Solidarität der evangelischen Kirche, wie wir sie uns auf dem Kirchentag mehrfach zugesichert wurde. Zu dieser Meldung von den Roma haben wir heute die Nachricht bekommen, dass es heute nicht ging, uns mit ihnen in Verbindung zu setzen. Die Roma befinden sich jetzt allerdings in Kleinschönach bei Pfullendorf.
0: Landesregierung lehnt Armutsbericht ab. Angesichts der Tatsache, dass auch das Ländle nicht von wachsender Armut verschont bleibt, haben die Grünen im Landtag die Erstellung eines Armutsberichts gefordert. Dies ist nun von der Landesregierung zurückgewiesen worden. Auch in Baden-Württemberg geht die Schere zwischen Arm und Reich auseinander. Auch hier im Süden steigt die Zahl der Arbeitslosen und gleichzeitig die Höhe der Gewinne der Firmen. Auch wenn propagandistisch geschickt von Spekulatären, spektakulären Umsatzeinbrüchen in Einzelfällen die Rede ist. Vor diesem Hintergrund hatten die Grünen die Erstellung einer Statistik gefordert, die auch die Dunkelziffern jenseits bislang offizieller Sozialhilfestatistiken erfasst. Insbesondere die Situation besonders betroffener Bevölkerungsgruppen sollte erfasst werden. Arbeitsmarkt- und Wohnsituation gezielt wieder gespiegelt werden. Die Landesregierung hat nun den Antrag auf einen Armutsbericht Baden-Württemberg zurückgewiesen. Ihr Enge Engagement sei ausreichend, es gebe Programme zur Bekämpfung von Landzeit und Jugendarbeitslosigkeit, war von dort zu hören.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 5. August 1993.
0: Zum Thema Jugoslawien. Mit einem völlig neuen Angebot des für die bosnischen Muslime sprechenden Alija Izebegovic sind die Verhandlungen in Genf in eine neue Runde gegangen. Die letzten Tage der Friedensverhandlungen waren geprägt von der tatsächlichen Aufteilung Bosniens unter die beiden vorherrschenden Mächte Kroatien und Serbiens. Das Los der muslimischen Bevölkerung Bosniens schien damit besiegelt. Als Vasallenstaat zwischen, der Kroatisch, zwischen den kroatisch-serbischen Fronten wären sie letztlich zerrieben worden. In den letzten Wochen schon hatten sich die ehemals verbündeten Kroaten und Muslimeinheiten in Bosnien heftige Kämpfe untereinander geliefert. Gleichzeitig schlossen die serbischen Truppen ihren Belagerungsring um Sarajevo. In den letzten Tagen ist zudem das bosnische Staatspräsidium endgültig auseinandergebrochen. Bis vor wenigen Tagen saßen mit gleichem Stimmrecht kroatische, serbische und muslimische Vertreter in diesem Staatspräsidium zusammen, wie es im Übrigen noch die alte jugoslawische Verfassung geregelt hatte. Die kroatischen Vertreter sind im Zusammenhang mit den Genfer Verhandlungen ausgestiegen und verstehen sich nur noch als Vertreter der Kroaten in Bosnien. Die Legitimität Alija Ezebjegovic als bosnischer Staatspräsident wurde aberkannt. Dieser sah nun keine andere Möglichkeit mehr, als heute die Gründung eines gemeinsamen bosnisch-kroatischen Staates vorzuschlagen. Hintergrund für diesen Vorschlag sind die intensiven Kontakte zwischen serbischen und kroatischen Unterhändlern über die Aufteilung Bosniens. Für die Muslime heißt dies vollständige Unterwerfung. Aber keinerlei Gewähr bietet der Vorschlag Izetbegovic, dass es ihnen unter kroatischer Dominanz wesentlich besser ergehen wird. Kroatien scheint überhaupt in der aktuellen Lage eine immer stärkere Rolle zu spielen. Die Abmachungen zwischen Serben und Kroaten in der letzten Zeit basieren weniger auf gleichberechtigtem Übereinkommen als auf einer Schwächesituation der serbischen Seite, die von den Kroaten nun voll ausgenutzt wird. Die Regierung in Zagreb geht davon aus, dass bei den anhaltenden wirtschaftlichen Problemen in der Bundesrepublik Jugoslawien und den serbisch kontrollierten Gebieten in Bosnien und Kroatien, wo schon im zweiten Sommer keine Ernte eingefahren wird, bei der Bevölkerung der Unmut über die miserable Lage wächst. Auslöser der ökonomischen und sozialen Lage das umfassende Wirtschafts- und Handelsembargo gegen Jugoslawien. Genau darauf setzt die kroatische Politik. Ihre Rechnung scheint aufzugehen. Die tägliche Inflation in Serbien beträgt 20% und hat im Juli die Rekordmarke von 600% überschritten. Der Dinar hat schon längst seine Funktion als Zahlungsmittel eingebüßt. Sein Tauschverhältnis zur deutschen Mark, die immer mehr zum eigentlichen Zahlungsmittel in Jugoslawien wird, hat seit dem 15. Juni, als die Regierung durch ein neues Preisgesetz die Hyperinflation mit administrativen Methoden zu verlangsamen suchte, rasend an Wert verloren. Kostete damals auf dem Schwarzmarkt eine Mark 650.000 Dinar, so ist sie inzwischen auf neun Millionen angelangt und legt täglich um eine weitere Million zu. Nach offiziellen Angaben befinden sich bereits 70% aller Bewohner Serbiens und Montenegros unterhalb der Armutsgrenze. Diese Lage wird nun nicht länger mehr hingenommen. In den letzten Wochen häufen sich Streiks und Protestaktionen gegen die Regierung in Serbien. Vor diesem Hintergrund kann sich die kroatische Regierung auf bessere Zeiten einrichten. Es ist zwar noch nicht ausgemacht, wer die lokale Vormacht auf dem Balkan wird, aber zurzeit haben eindeutig die Kroaten die besseren Karten.
3: haben Bauunternehmer und Gewerkschaften an die Bundesregierung appelliert, die Gespräche über eine Neuordnung der Werkvertragskontingente für osteuropäische Arbeitnehmer wieder aufzunehmen. Diese Kontingente waren vor rund einem halben Jahr geschaffen worden, als es Auseinandersetzungen gab zwischen Polen und der Bundesrepublik. Thema waren damals in erster Linie Flüchtlinge, die vor dem eisernen Vorhang rund um Europa, in diesem Fall an der polnisch-deutschen Grenze, gestockt wurden. Wegen des faktischen Einreisestopps sah sich Polen von der deutschen Regierung brüskiert. Um zu einer Entspannung der Auseinandersetzung beizutragen, erklärte sich dann die Regierung der BRD bereit, ein Kontingent einzuführen. Rund 100.000 Menschen als Arbeitnehmer aus osteuropäischen Ländern in erster Linie aus Polen zu beschäftigen. Zu der Situation hier in Freiburg einige Informationen von Thomas Bittner von der Gewerkschaft Bau Steine Erden hier aus Freiburg.
4: Rein formal auf dem Papier sieht es so aus dass der polnische Arbeitnehmer ein Festgehalt erhält von ungefähr 3.600 Mark. Das entspricht teilweise eines hiesigen Lohnes hier in der Bundesrepublik, weil man muss ja diese Sozialleistungen rausrechnen, dann würde man noch auf eine Stunde lang kommen, von 15 Mark. Und diese Bezahlung müsste also in der Währung, also DM, nach Polen abgeführt werden. Die Unternehmer, und das kann man hier auch unbeschützt nennen, das sind meistens so Sklaventreiber, die also die Leute darüber anwerben und dann hier auf Baustellen beschäftigen.
3: Ja, aber die genannten Monatsgehälter hören sich doch erstmal ganz gut an. Wieso dann Sklavenhändler? Weil das Unternehmen, bei denen, wo sie dann beschäftigt sind, bei diesen polnischen Unternehmen, ...den Beschäftigten tatsächlich bloß
4: eine Stunde lang weitergibt von 2 Mark bzw. von 10 Mark. Ja. Wobei man sagen muss, dass also 10 Mark eine ganz, ganz große Seltenheit ist, dass sie das tatsächlich bekommen. Also ja, und sowas ist legal? Sowas ist illegal.
3: Wie kann äh, sowas dann eben trotzdem laufen, ohne dass da ständig die äh, was ich, entsprechenden Stellen eben vor Ort auftauchen und da einen Riegel vorschieben? Durch eben angesprochen, die entsprechende Stelle, die müsste sich also darum
4: mehr kümmern... Die Stelle würde sich bei Gott wirklich gern mehr darum kümmern, um diese Sache, sprich um diese Leiharbeit oder beziehungsweise um diese Illegalität. Bloß die Bundesregierung hat in ihrem Sparprogramm halt bei dem Arbeitsamt mehrere Stellen eingespart, zum Beispiel hier im südbadischen Raum für die Überprüfung von Baustellen, da haben wir gerade mal 20 Mann zur Verfügung und die müsste also im Bereich abdecken von Konstanz bis runter fast nach Karlsruhe. Und dann ist es natürlich unmöglich, hier auf jeder Baustelle diese Machenschaft aufzuziehen. Und wenn tatsächlich mal eine Baustelle auf, ausgehoben wird, dann zahlt es der Unternehmer in der Regel aus der Portokasse. Und daneben gerade die Baustelle, die läuft dann genau unter derselben Bedingungen für die Beschäftigten dann weiter.
3: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass sowas auch zu Ärger führt auf den einzelnen Baustellen, zum Beispiel zwischen deutschen Angestellten, Arbeitern und Leuten eben zum Beispiel aus Polen. Ist es tatsächlich so, dass sowas dann einfach Konkurrenzverhältnisse und damit Reibereien erzeugt?
4: muss man also für die Baubeschäftigten zurückweisen, weil es ist ja im Laufe der Jahre, man arbeitet ja seit 1961 mit ausländischen Arbeitnehmern auf der Baustelle zusammen, und dann ist eigentlich die die Freundschaft und die Kollegialität doch sehr gewachsen. Und die der Unmut, der sich hier breit macht auf der Baustelle, der geht ja nicht gegen den ausländischen Beschäftigten, weil der Pole oder der Tscheche oder der Rumäne, der letztendlich hier tätig wird, der kann ja nichts dafür, weil er selbst kommt ja tatsächlich aus sozialer Not hierher und arbeitet auch für die miserablen Bedingungen. Deswegen kann man insge also kann man sagen, dass wir die also ein fremder Hass oder ein Ausländerhass auf unserer Baustelle zwar nicht zu verspüren ist, dass aber die Kollegen, und das sind deutsche Kollegen oder auch ausländische Kollegen, dass die sagen, man sollte hier endlich eine Regel vorschieben und sollte dann, wie es bei unserer türkischen Gastarbeiter gemacht hat, deinen Beschäftigten einen Gastarbeiterstatus einräume, dass sie also zu hiesischen Bedingungen arbeiten können.
3: Wie würde denn da eine Lösung nach eurer Sicht aussehen? Wo müsste denn beispielsweise die Bundesregierung ansetzen, dass sich so eine Situation jetzt mal entschärft?
4: Man müsste die Kontingierungsverträge komplett zurücknehmen und dann die Möglichkeit des Gastarbeiterstatus verrieren. Dass also jeder Beschäftigte hier mit dem, als Gastarbeiter tätig werden kann, dann könnte man auch in unsere eigene Firma integrieren. Und für den Mann wird dann ordentlicher Lohn bezahlt werden, beziehungsweise auch
3: ordentliche Sozialabgaben.
4: Läuft sowas von Seiten der Bundesregierung? Nein, von der Bundesregierung her wird es also nicht angestrebt.
3: Soweit Thomas Bittner von der Freiburger Gewerkschaft Bausteine Erden. Dass die Bundesregierung kaum Interesse anmeldet, die unmenschliche Situation am Bau zu entschärfen, hat seine Ursache in der eingangs geschilderten außenpolitischen Situation, die durch die faktische Abschaffung des Asylrechts entstanden ist. Hiesige Leiharbeiter sind somit Verhandlungsmasse im außenpolitischen Politpoker. Interessant, dass Unternehmerverbände mittlerweile die Abschaffung der Kontingentregelung befürworten. Hintergrund hierfür ist die Tatsache, dass insbesondere der Mittelstand im Baugewerbe unter der Kontingentregelung leidet. Mittelständische und kleine Anbieter können nicht von vornherein mit Werkverträgen kalkulieren, haben nicht die Chancen wie die Großen, international an Billigarbeiter ranzukommen. Sie müssen ihre Angebote mit hiesigen Löhnen kalkulieren, anders als eben die Großfirmen. Die gehen ganz anders vor. Beispiel der Freiburger Baukonzern Unmüßig. Er unterhält in Ungarn eine Tochterfirma. Dort zu niedrigen Tarifen Angestellte können bei Angebotsabgabe als quasi Firmenangehörige bereits einkalkuliert werden. Eine Taktik, die dem Mittelstand mit entsprechend geringeren Möglichkeiten nicht gegeben ist. Wegen dieser Werksvertragskontingente hat die Industriegewerkschaft Bau nun Verfassungsklage erhoben. Sie will insbesondere vor dem Hintergrund der Regierungsuntätigkeit prüfen lassen, ob fortgesetzte Beschäftigung von Arbeitern rechtens ist, die durch die zwischenstaatlichen Verträge nicht dem Tarifrecht unterliegen gerade dadurch zu den geschilderten Niedriglöhnen beschäftigt werden können.
0: Die Gewerkschaft muss allerdings aufpassen, dass sie nicht gegen sich selbst klagen muss, weil inzwischen gibt es Aussagen von Gewerkschaftsführern. Wie heute bekannt wurde, hat der DGB-Sekretär, der DGB-Bezirkssekretär von Niedersachsen gefordert, dass ein zweiter Tarifvertrag oder ein zweiter Arbeitsmarkt installiert werden soll. Das heißt, in diesem zweiten Arbeitsmarkt sollen die Arbeiter unter Tarif beschäftigt werden, dass also die ordnungsgemäßen Tarifverträge außer Kraft gesetzt werden. Das entspricht so ungefähr auch dem, was wir jetzt mit den osteuropäischen Leiharbeiter haben, die auch in einem ganz anderen Arbeitsmarkt agieren. Es ist also die Frage, inwieweit halt solche Vorstöße, die immer mal wieder von Gewerkschaftssekretären führen, kommen, auf Widerstand stoßen müssen.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 5. August 1993.
2: Wir kommen jetzt zum Thema Afrika. Bei dem angeblich humanen UN-Einmarsch in Somalia wird plötzlich gegen einen sogenannten Bandenführer Aidid vorgegangen, der scheinbar aus dem Nichts erstanden ist. Was er und seine Anhängerinnen wollen, bleibt unklar. In Nigeria droht ein Bürgerkrieg, weil das Militär auch nach den Wahlen die Macht nicht lassen will. In Saia sind bei Massakern von sich bekämpfenden ethnischen Gruppen und auch der Regierung Tausende Menschen umgekommen. Der Friedensprozess von Regierung und Opposition im ärmsten Land der Erde in Mosambik kommt nur zögernd voran. Das alles sind Schlagzeilen, die in diesen Tagen durch die Presse gehen. Was aber steckt hinter den Konflikten in Afrika, die wir hier in Europa nur schwer nachvollziehen können? Wir sprachen heute mit einem Kollegen aus Afrika zu seiner Einschätzung der Lage.
5: Hat das Mama zu kühlen,
6: Ja, wir begrüßen jetzt hier im Studio einen Kollegen aus Afrika und wollen dich jetzt gleich mal direkt fragen, woher kommen eigentlich ursprünglich diese ganzen Konflikte in Afrika, mit denen wir ziemlich viel Schwierigkeiten haben, das zu überblicken, was da eigentlich passiert.
5: Also
7: um die Ursachen der Konflikte festzustellen, muss man in die Geschichte Afrikas zurückgehen.
5: Dans cette histoire, nous in
7: Wenn man in die Geschichte zurückgeht, muss man die Kolonialisation uh, betrachten. Und die Probleme der
5: Unabhängigkeit.
7: Und nach der Unabhängigkeit, was jetzt wirklich passiert in Afrika, wobei die Betonung auch wirklich
5: ist. Und
7: wenn man alles das gesehen hat, dann kann man verstehen, was Demokratie in Afrika ist.
6: Ja, wie waren denn dann die, die Gesellschaften in Afrika organisiert vor der Kolonisation und wie hat sich das dann weiterentwickelt?
5: Also
7: vor der Kolonialisation gab es in Afrika viele
5: Staaten. Also
7: jeder Staat war formiert auf oder war die Basis war die äh, die Ethnie und die Sprache, also die gemeinsame Kultur. Es gab in jedem Staat einen
5: König.
7: Und diese Regierung?
5: Also
7: die Regierung des Königs und in jedem Staat gab es eine Organisation.
5: Und Après la, colonie, enfin, à la colonisation, maintenant, c'est les Européens qui sont venus et ils ont installé d'abord des comptoirs commerciaux.
7: Also während das war das was man vorgefunden hat, dann die Europäer gekommen, die dann ihre eingerichtet haben.
5: Et donc tout au long de la côte africaine, on pouvait voir des comptoirs commerciaux français, des comptoirs commerciaux anglais, des comptoirs commerciaux portugais, etc.
7: Und äh, der Küste entlang konnte man dann diese Handelsstützpunkte, diese französischen Handelsstützpunkte, ähm, englische Handelsstützpunkte und auch portugiesische etc. sehen.
5: Und et quand es y a eu développement du commerce, ils ont pensé maintenant à diviser, c'est à dire à se partager les parties commerciales.
7: Um, als diese Handelsstützpunkte dann so fest installiert waren, haben diese Kolonialisatoren dann daran gedacht, das Land untereinander aufzuteilen.
5: es ist dans ce partage qu'on retrouve maintenant eine partie die l'on peut appeler l'Afrique francophone, que die peut retrouver, ce qu'on peut appeler l'Afrique francophone, ou bien les colonies françaises ou colonies portugaises ou colonies anglaises.
7: Und aufgrund der Teilung also findet man jetzt oder hat man dann vorgefunden, das französische Afrika, englische Afrika
5: etc. halt?
7: Und diese Teilung hat äh, die alten Länder nicht berücksichtigt oder die alten Staaten.
5: Und sie haben jetzt zwei Länder, die durch artifizielle
7: und Sie haben dann euh, neue euh, Länder praktisch gegründet mit künstlichen
5: Grenzen. C les que retrouve en Afrique.
7: Das sind jetzt diese neuen Staaten, die man in Afrika vorfindet.
5: Comme pour parler du Faso, du Sénégal, ou, Wie etc.
7: zum Beispiel ja, Burkina Faso, Senegal, Mauretanien.
5: Und in diesen neuen Ländern gibt es kein ethnisches Regruppen, alles wurde geschlossen. Et les nouveaux États qui ont été tracés par, par le colonisateur n'ont pas tenu compte des anciens royaumes. Et il y a eu dans ces États avant les indépendances ce qu'on appelait les députés du peuple. Et ces députés Eux qui ont les États.
7: Also die Vertreter der äh, afrikanischen, verschiedenen afrikanischen Regionen haben die Unabhängigkeit gefordert, welche dann auch von den Kolonialisatoren gewährt, gewährt wurde. Und jetzt wäre die Frage zu stellen, wie sind diese Leute dann Präsidenten geworden von den neuen Staaten?
5: Also, in einigen Ländern, haben sie eine
7: in manchen afrikanischen Ländern hat man Wahlen gemacht.
5: In, in anderen waren es äh,
7: Militärleute, die ähm, direkt die Macht übernommen haben.
5: In manchen
7: äh, Ländern gab es eben Unabhängigkeitskrieg. Zum Beispiel in Guinea-Bissau.
5: Angola, par exemple, Und Angola. Es, waren, la
7: es waren Kriege gegen die Kolonialisation.
5: Et maintenant, on dit indépendant.
7: Und jetzt sagt man, uh, Afrika ist unabhängig.
5: Et avec les nouveaux dirigeants et le gouvernement, que relation ils avaient avec la colonisation
7: und äh, jetzt muss man sehen, diese neue Regierung, also ihre Dirigent, die Dirigenten, welche Beziehung bestand zwischen denen und äh, der Regierung, zum Beispiel Frankreich oder England. Für die französischen äh, ähm, Staaten, also gesagt, für die Staaten, die von Frankreich kolonisiert waren, gab es die äh, Erklärung von Lomé.
5: Und diese Konvention,
7: Konvention nicht Erklärung, Konvention von Lomé, die hat euh, ermöglicht, eben, dass der französische Staat ständig diese un, neuen unabhängig, unabhängigen Staaten kontrolliert.
5: Donc la France a continué à contrôler ces pays sur le plan politique et sur le plan économique.
7: Und so hat Frankreich diese neuen Staaten ständig kontrolliert äh, auf dem Gebiet der Politik und auf dem Gebiet der Wirtschaft.
5: Und das äh,
7: gilt genauso auch für die anderen Leute, die kolonisiert haben.
5: Il y a des conventions Commonwealth
7: Ja, für England gab es zum Beispiel den Commonwealth und
5: so weiter. das dans diese dirige wie haben sie in diesem, Und
7: in dieser Bewegung, also sagt er, Kontro, äh, Bewegung der Kontrolle, also in diese ganze Abkommen, die geschlossen wurde, wie haben sich äh, die, äh, für, die afrikanischen Führer verhalten oder wie haben sie Afrika regiert?
5: Also, wir sind einem Bewegung der Reichweite.
7: Ja, und euh, dann findet man eben, dass sich diese neue, euh, diese neue Regierungskader, oder wie man das immer bezeichnet wird, einfach euh, am Staatseigentum bereichert hat. Und so hat sich diese neue reiche afrikanische Bourgeoisie rausgebildet.
5: Und face a euh, cet Entschließungen, il y a eu la misère qui s'est installée pour 90% de la population africaine.
7: Und ähm, auf der anderen Seite dieser reichen Bourgeoisie, dieser Bereicherung einiger weniger Leute findet man die Misere, die Armut von äh, 90 Prozent der Bevölkerung.
5: Also
7: diese Vertreter praktisch, die dann an die Macht gekommen sind, ähm, haben sich bereichert, also finanziell bereichert und dadurch äh, durch. Diese Vetternwirtschaft, wie das bei uns auch immer gesagt wird, haben sie praktisch ihre ganze Ethnie
5: bereichert. Und
7: aufgrund dieser Bereicherung einer kleinen Klasse oder einer Ethnie zum Beispiel sind 90% der anderen Leute in dem Staat praktisch in, in Armut oder sind die arm.
5: Et 92 maintenant de la population qui vivait dans la misère avec le temps ont pris conscience parce que au moins ils ont été à ils ont pris conscience sur la gestion des pays africains et ont conduit l'ensemble de la population à des mouvements de révolte.
7: und mit der zeit haben diese 90% der leute verstanden wie ihr ähm, Land regiert wird. Sie waren zum Großteil eben auch in der Schule. Und das war so die Basis oder der Ausgangspunkt von Revolten, die sich dann entwickelt
5: haben.
7: Und diese Revolten äh, haben sich dann äh, ausgedrückt in zum Beispiel putschen es gab eine ganze reihe von putschen in verschiedenen
5: ländern und äh,
7: nach diesen ganzen putschen muss also hat man das umgestellt diese art und weise zu kämpfen und jetzt spricht man halt von demokratie welche rolle hat
6: demokratie in afrika was bedeutet demokratie in afrika
7: Qu'est-ce que ça veut dire de la démocratie en Afrique euh,
5: La démocratie n'a pas un sens en Afrique.
7: La Les démocratie, démocratie n'a pas keine Bedeutung.
5: Les gens oui. ont voté sans comprendre le sens de vote.
7: Oui.
5: Ou des ethnies regroupées dans un même pays et de la proportion, des différen de la proportion différentielle des ethnies.
7: Um äh, diese Behauptung zu verstehen, dass äh, Demokratie keine Bedeutung hat in Afrika, muss man zurückgehen und die Kultur verstehen und eben auch die Mengenverhältnisse der verschiedenen Kulturen oder Ethnien in einem Land betrachten.
5: Die la okay. Demokratie hat keinen Sinn in Afrika, weil die Menschen nicht nur an der Kultur sind, sondern auch an der Modernisierung. Das Problem ist, wenn man in den Kod-Ivoire geht, hat man einen Präsidenten, Enfin, er ist de 1906 und er ist älter, mentaler, er hat de sérieux Probleme für die Politik. Aber seine Ethnie, seine Ethnie, ne peut pas voter contre lui. Pourquoi? Parce qu'il est interdit de, de changer un Präsident vivant. Ça porte malheur.
6: Um,
7: jetzt ein Beispiel dazu, um das Ganze verständlicher zu machen. Die Afrikaner sind zum Teil eben sehr fest verbunden mit der alten Kultur oder eben mit dem Modernismus. Zum Beispiel an der Elfenbeinküste gibt es seit 1906 einen Präsidenten. Er ist eben schon sehr alt und mit seiner Kapazität zu regieren geht es eben auch nicht mehr so gut. Das Problem besteht aber darin, dass seine Ethnie 50% der Bevölkerung ausmachen und in dem alten traditionellen Glauben äh, gibt es eben diese Theorie, dass man einen lebenden König nicht äh, absetzen darf. Wenn man den absetzt oder durch Wahlen irgendwo verändert, einen anderen an die Macht bringt, dann bringt es dem Land Unglück und deswegen äh, ist es, kann er nicht abgesetzt werden und deswegen hat das Wort Demokratie oder Wahlen in der Elfenbeinküste mit dem gleichen Sinn wie jetzt zum Beispiel hier mit Wahlen. In
8: der Elfenbeinküste
5: gab es da auch verschiedene Aufstände und Revolten in der letzten Zeit. War das nie gegen den König? No. Ja, nein. Nein, Es gab andere Ethnie, die diese Revolte gemacht haben. Zum Beispiel der Leader der Opposition, der ist in der Prison aktuell.
7: Es gab uh, andere Ethnien, die diese Revolten gemacht haben. Und zum Beispiel der Führer der Oppositionsbewegung ist eben auch zurzeit im Gefängnis.
5: Que y a es,
7: gab, also es gibt ja viele Ethnien.
5: Diese Ethnien wollen das Verhandlungen. Aber die anderen, die sich an den Präsidenten sind ihre Präsidenten. Sie können nicht gegen contre wählen.
7: Und diese anderen Ethnien, die wollen vielleicht eine Veränderung, aber diese Ethnie von dem Präsidenten, sie wollen keine Veränderung, sie können das auch nicht machen aufgrund ihrem Glauben und deswegen.
8: Aber heißt es ähm, doch ziemlich brutal gesprochen, dass, dass eigentlich die ethnischen Kämpfe, wenn irgendwelche Veränderungen stattfinden sollen, dann auch Afrika weiterhin beherrschen werden und sich vielleicht halt noch, wie man jetzt zum Beispiel an Somalia sieht, noch verschärfen werden.
5: Also diese
7: Konflikte können sich verschärfen und deswegen sagt euh, sagt er, dass man euh, die Politik verändern muss, aber nicht mit der Demokratie.
5: Wie voilà. De
7: Man muss diese Grenzen zerstören, die künstlichen
5: Grenzen.
7: Und diese Leute sollen sich wieder zusammenfinden aufgrund ihrer ja, Ursprünglichkeit oder ihrer Ethnie. Aspiration, peut dire Ethnie
5: aussi.
7: Ja, Aspiration kann man dann sagen, aufgrund wo sie sich zugehörig fühlen.
5: Dass
7: es zum Beispiel solche Sachen nicht mehr gibt, dass ein Senegales ein Visum braucht, um nach Gabun zu gehen, oder eben in, an die Elfenbeinküste, dass solche Sachen abgeschafft werden. Das
8: heißt aber dann, dass es neue Länder geben, muss, also neue Grenzen oder, weil dann hast du eine neue Struktur, wieder, wenn sich zum Beispiel halt über die Grenze, die alten Grenzen hinweg Zusammenschluss stattfindet
7: neue Grenzen zu oder vollständig
5: oui,
7: Man muss alle Grenzen äh, zerstören.
5: Parce ces le des il y a eu de
7: also nach der Unabhängigkeit oder nach den Unabhängigkeiten gab es äh, die Präsidenten.
5: Und äh,
7: also diese Präsidenten haben eben alle bereichert, sich bereichert, ihre Cousins, etc., was gesagt Et wurde.
5: Est une bourgeoisie qui est très bien installée,
7: das ist eine Bourgeoisie, die sehr gut eingerichtet ist oder sehr fest sitzt,
5: suivant chaque pays.
7: in jedem Land.
5: Et si faut ça,
7: Und wenn man das jetzt ändern will
5: alors qu'ils ne s'enrichissent que par la politique,
7: die sich eben, euh, durch die politique euh, euh,
5: alors on va se retrouver c'est sûr dans une autre crise
7: dann wird man sich eben, wenn man wieder neue Grenzen macht, wird man sich wieder in einer neuen Krise wiederfinden.
5: C'est-à-dire, eine neue bourgeoisie politique qui viendra remplacer l'ancienne bourgeoisie politique.
7: Also man wird dann wieder eine neue, vielleicht eine neue äh, politische Bourgeoisie finden, die die alte äh, ersetzt.
5: Et que toutes ces Bourgeoisie ont le même trait, c'est-à-dire une Bourgeoisie-Politik. Sont pareille.
7: Ja und alle ähm, äh, Klassen, also der Bourgeoisie sind sind gleich, haben die gleichen Ziele oder Ideen.
5: C'est la bourgeoisie politique.
7: Das ist die politische Bourgeoisie.
5: Et c'est un Cercle, dans lequel on va tourner encore pendant des années.
7: Das wäre ein, ein Kreislauf, in dem er dann wieder jahrelang sich dreht.
5: Et pour cela, qu'il faut revoir le problème des frontières.
7: Und deshalb muss man das äh, Problem der Grenzen nochmal
5: betrachten.
7: Man muss äh, wagen eben äh, diese Grenzen zu lassen.
5: Ja, man,
7: also das bedeutet ähm, nicht, nicht nur auf die Grenzen bezogen, sondern auch auf die Kultur, dass man wagt eben. Äh, um negative Seiten von der Kultur zu vergessen oder die aufzugeben.
5: Et ça, par la une interaction culturelle.
7: Und das wäre eben durch die ähm, Zerstörung der Grenzen würde es dann zu einer Interaktion äh, der Kulturen kommen.
5: Et là l'ensemble des Africains pourrait voir une culture de développement, une culture pour le développement.
7: Und äh, diese Gesamtheit der, ähm, äh, ja, der Afrikaner könnte dann äh, in eine kulturelle Entwicklung führen.
8: Aber setzt es nicht voraus, dass es eine Revolution gegen die jetzt herrschende Bourgeoisie in den verschiedenen Ländern gibt, also gegen die Bourgeoisie der jeweiligen Länder, plus deren Unterstützung durch ähm, die europäischen Mächte zum Beispiel?
7: Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y aura une révolution contre la bourgeoisie là-bas et aussi, en même temps, une révolution contre les pays qui soutiennent la bourgeoisie dans les pays africains
5: Mais bien sûr, si tu veux faire développer l'Afrique, ah, Ce n'est pas par la négociation.
7: Natürlich, wenn du Afrika entwickeln willst, dann ist es nicht durch Verhandlungen.
5: On ne peut pas négocier le développement.
7: Man kann keine
5: Parce que le capitalisme, tu gouverne actuellement le monde. Comment tu veux négocier avec le capitalisme le développement Ce n'est pas possible.
7: Also, man kann mit dem capitalisme, der zurzeit in der Welt oder die Welt beherrscht, mit dem kann man nicht verhandeln.
8: Und sich das jetzt in also, gibt ähm, äh, schon Strömungen in, in Afrika, die jetzt in diese Richtung gehen
7: Est-ce qu'il y a déjà des mouvements qui conduisent dans cette direction
5: Pratiquement, on les casse.
7: Also man, es gibt, aber man macht sie kaputt.
5: Je peux donner des exemples.
7: Er, könnte, er kann Beispiele geben. Dans les
5: années 60, le, il y avait Patrice Lumumba.
7: In dem Jahr 1960 gab es Patrice Lumumba.
5: Osair,
7: qui Ozaïe. avait demandé. Der euh, gefordert hat.
5: Que tous les Africains se regroupent et fassent un État.
7: Also er hat gefordert, dass alle Afrikaner sich vereinigen und einen Staat machen.
5: Il und er
7: hat es genannt, die Vereinigten Staaten von Afrika. On tué. Man hat ihn umgebracht.
5: Avec idées, il y avait une voie de uh, mit seiner äh,
7: um, Mit seiner Idee gab es so eine so einen Weg der Entwicklung.
5: Parce Les en de leurs also
7: es gab, ähm, es war nicht passiert, diese Idee auf äh, Grundlage der Grenzen, sondern einfach die Leute sollten sich ethnisch wieder regroupieren oder zusammenfinden.
5: Il y avait Kwame qui avait eu les mêmes idées de regrouper l'Afrique.
7: Es gab die Idee von äh, Kwame Kuma von Ghana eben auch, der diese selbe Idee propagiert hat.
5: Il y a eu Un cher Anta au Sénégal,
7: es gab äh, den Chef Anta Djob aus
5: Senegal, der
7: dieselbe Idee hatte
5: et qui est allé plus loin,
7: der noch viel weiter ging que les autres,
5: als die anderen.
7: Er hatte einen Plan gemacht, einen wirtschaftlichen Plan für die Entwicklung Afrikas einen Plan zur wirtschaftlichen Entwicklung Afrikas.
5: Cheikh
7: Anta war Professor an der Uni und er wurde eben euh, in ein Gymnasium getan. Das heißt, also versteckt weg von der Öffentlichkeit.
5: Mais, il y a on peut pas nier.
7: Es gab diese Bewegung, man kann die nicht negieren.
5: Aber sie sind gegen diese Ideen. Sie sind gegen. Le development d'une manière euh, sektoriell, le development par group. Mm -hmm.
7: Also diese Ideen sind gegen eine Entwicklung euh, von Gruppen, also von Sektoren, so eine allgemeine Entwicklung, eine gesamte Entwicklung. Es ist
5: ein development d'ensemble,
7: eine ja, ne ganze Entwicklung,
5: qui die euh, allee vers den sens d'une Autosuffisance.
7: Also diese Entwicklung sollte dann in eine wirtschaftliche Unabhängigkeit führen. Eh, Chef Antadjob hat gesagt.
5: En les
7: wenn man alle ähm, Grenzen zerstört.
5: On pouvait par produire de l'électricité pour toute l'Afrique.
7: Könnte man zum Beispiel in Zaire Elektrizität für, Elektrizität für ganz Afrika produzieren?
5: On La Côte d'Ivoire
7: Mit der Elfenbeinküste
5: Le Liberia mm -hmm. Le Sierra Leone On pouvait produire le café, le cacao Au lieu de le vendre en matière première On, produit, on, fait, on investit des, 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 dans l'industrie Pour produire du café fait fini.
7: Zum Beispiel mit den Ländern ähm, Elfenbeinküste, Sierra Leone, Liberia Könnte man dort investieren also dort wird Kaffee, Kakao etc. angebaut, man könnte dort investieren, um den Kaffee gleich zu verarbeiten und ihn dann fertig im Paket zu verkaufen. Mit dem ganzen Eisenerz, was es in Mauretanien gibt, könnte man eben in diese Schwerindustrie investieren. Und dann könnte man die eigenen Wägen und was weiß ich, was man alles braucht, selber produzieren und ist damit nicht abhängig vom Weltmarkt oder vom
5: Westen.
7: Mit dem Phosphat, der sich im Senegal befindet, könnte man eben... Ähm, Bündungsmittel herstellen und eben auch die Produktion, die Nahrungsmittelproduktion in Afrika
5: erhöhen. Mit
7: den Ländern Gambia, ähm, Senegal, ja, Guinea und so weiter könnte man diese ähm, die Produktion, landwirtschaftliche Produktion erhöhen und somit die Nahrungsmittelversorgung sichern.
5: Parce on a
7: Zum, also, weil wir haben Eisen.
5: Nous de terre.
7: Wir haben Land.
5: Nous avions du Phosphate pour faire de
7: Und wir haben äh, das Phosphat, um äh, Düngungsmittel herzustellen.
5: Alors, quelle la place pour la fin en Afrique?
7: Also wo wo findet sich dann der, der Platz für den Hunger oder die Hungersnöte in Afrika?
5: Mais cela ne passe pas. Nous le Aber
7: das ganze passiert nicht, weil man ähm, verkauft,
5: le le fer non traité, ähm, pas verkauft de das
7: Eisenerz als Rohstoff.
5: Le Café brut.
7: Man verkauft den euh, Kaffee als Rohstoff. Le,
5: ja. les prix ont
7: Die Preise sind euh, gefallen. Afrika ist arm geworden.
5: Mit einem
7: Verlust von Millionen von
5: Dollar. Deshalb
7: gibt es eben diese kontinuierliche euh, Verarmung von Afrika.
5: Au des pays mit
7: dem also auf um, mit dem uh, Profit der westlichen
5: Länder. Il de
7: Mit der Bereicherung oder der Anreicherung dieser um, um, der Bourgeoisie der afrikanischen Bourgeoisie.
5: Il de population.
7: Und es gibt eben noch das Wachstum der Bevölkerung.
5: Qui a uh, qui, qui a un écart. Très, très grand à la croissance, euh, pff,
7: die eben euh, sehr weit auseinandergeht mit der, mit dem Wachstum der öko, mit dem ökonomischen Wachstum.
5: Alors, tous, ces dans un même sac.
7: Wenn man alle diese Widersprüche in einen Sack steckt,
5: que une
7: Kann man als euh, Resultat nur eine Explosion sehen?
5: Cette les que nous en
7: Und diese Explosion sind eben diese verschiedenen oder unterschiedlichen Konflikte, die jetzt in Afrika bestehen.
5: Ces vont à la de
7: Und diese Konflikte gehen eben äh, äh, suchen neue Ideologien.
5: La Recherche de nouvelles Kulturen.
7: Der, auf der Suche nach äh, neuen
5: Kulturen.
7: Und auf der Suche nach einer neuen Persönlichkeit.
5: Tout ce peut, ou tout ce
7: Und ja, alles, was man sonst sucht.
6: Okay, vielen Dank für deine Ausführungen. Und vielleicht bist du ja bereit, uns auch ein anderes Mal wieder zur Verfügung zu stellen, wenn wir vielleicht auch mal wieder Fragen haben. Zum ganz bestimmten Land in Afrika oder irgendwelche afrikanischen Probleme, aber fürs erste vielen Dank.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 5. August 1993.
0: Und schon sind wir wieder am Ende vom Info angelangt. Bleiben zum Schluss noch die Veranstaltungshinweise. Dort ähm, gibt es nicht allzu viel. Zwei haben wir anzubieten. Zunächst äh, Radio intern. Es wird eine Sondersendung geben am Sonntag über Italien. Dazu der folgende Spot.
1: Terror in Italien. Neue Parteien schießen die Pilze aus dem
4: Böden. Bombenwelle Der Sturz der gegangen
1: gegen ein friedliches Volk. Dunkel in Italien. Neue
8: Parteien schießen Pilze aus dem Böden. Rom wertet Bomben terror als den
1: Staat. unter Korruptionsverdacht erneuter Selbstmord. Rom wertet Bomben terror als den Staat. Rom wertet Bomben als Anschläge
3: Anschläge in Italien. Der Sturz der gegangen gegen ein friedliches Volk. Die Neue Parteien
1: schließen Terrorwelle
3: die Pilze erschüttert aus dem Italien Boden.
4: Italien vor dem Chaos Terror in Die Liga
1: schert aus dem EWS aus. Die Schlagzeilen aus Italien überrollen uns. Gestern Bomben, heute Putschgerüchte, morgen Bürgerkrieg. Wohin entwickelt sich Italien? Debatte am Sonntag, den 8.8. 8 von 16 Uhr bis 18 Uhr. Die um die scheinbaren, obskuren Vorgänge in Italien zu beleuchten, wollen wir in der Debatte versuchen, auf dem Hintergrund der historischen Entwicklungen die jetzigen Prozesse zu erklären. Bei diesen handelt es sich auch vor allem um eine Neustrukturierung der politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse mit dem Ziel der Gewinnmaximierung. Dies bedeutet, wie hier, eine Verschlechterung der politischen und sozialen Lage der breiten Bevölkerung. Logischerweise entwickelt sich in Italien Widerstand dagegen. Wie organisiert sich dieser Widerstand? Und welche Perspektiven werden diskutiert und versucht umzusetzen. Darum wird es am Sonntag auch gehen. Dazu eingeladen sind Stefan Seifert, freier Journalist mit dem Schwerpunktthema Italien, Manfred von der Gruppe 2, Filmemacher und Mitherausgeber der Zeitschrift Texte, die sich schwerpunktartig auch mit dem Thema Italien beschäftigen.
3: Nicht vergessen, Debatte am Sonntag, den 8.8. zu
4: Italien, schon um 16 Uhr. Also 16 bis 18 Uhr, Debatte zu
1: Italien.
2: Ja, und der nächste Veranstaltungshinweis wird in wenigen Sekunden das Internationalismusradio übernehmen. Es ist eine Veranstaltung von heute Abend und wir verabschieden uns des Donnerstagsinfo und morgen könnt ihr wieder hören. Musik